1: Amigas y amigas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa Voz Alternativa. Hoy estamos presentando uno de los programas de Vamos Puerto Rico y antes de comenzar, como siempre, le damos las gracias a nuestra solidaria y compañera Marcia Rivera por el espacio que le ofrece a Vamos Puerto Rico todos los meses para... Desarrollar un programa como este. También agradecemos a Radio Isla, que siempre nos recibe tan solidarios y nos permite nuestra participación. Pero a Marcia le damos un agradecimiento adicional porque hoy en este programa, cuyo tema es ¿Qué es el neoliberalismo y cómo nos afecta? Va a ser parte del panel de discusión del mismo. Así que un doble agradecimiento a Marcia, eh, nuestra productora y creadora de este programa. Este panel está compuesto por Carlos Severino Valdés, Alejandro Torres Rivera y Marcia Rivera y esta servidora como moderadora y participante en algunos temas. El objetivo es propiciar que la gente comprenda lo que es el neoliberalismo su viabilidad, la viabilidad de un posible modelo alternativo y, si sí, nos da tiempo también el posible impacto que ha tenido en la naturaleza de las luchas sociales en, los últimos, en las últimas décadas. Quiero destacar que los participantes y las participantes aquí tienen muchos sombreros, pero en la presentación voy a concentrar en la profesión y en aquella dimensión que los une en el tema que nos ocupa, que es el análisis de la globalización neoliberal y sus impactos. Carlos, Carlos Severino Valdés es geógrafo, pero trabaja el análisis constante del de escenario internacional y cómo nos afecta tanto regional como localmente. El, eh, el compañero Alejandro Rivera eh, Torres, ta, no, Alejandro Rivera, no, tú no eres Torres.
0: Torres Rivera. <risa>
1: Torres Rivera. Torre, Torre Rivera, Alejandro Torres Rivera, eh, es abogado tiene múltiples otras facetas, no, pero ¿también?
0: Que también, es también también es geógrafo. También es geógrafo. Yo también estudié geografía. Estamos en
1: mayoría. <risa> tenemos, claro. tenemos aquí eh, eh, esa dimensión. ¿Sí? Fijan, es, yo tenía, yo tenía para decir, pero si los participantes desean destacar otros aspectos de sus prácticas aquí están bienvenidos. Así que los tres y eh, han han, han han estudiado el tema de la geografía y quizás eh, no es una sospecha infundada pensar que precisamente por eso, entre los tres, el tema de lo internacional y el impacto en lo regional y lo local ha sido un tema que los convoca, aunque a veces eh, esté en, en otras áreas diferentes a las prácticas típicas que los caracterizan. Nuevamente, el tema que nos ocupa es ese análisis de la globalización neoliberal y sus impactos. Ese es verdaderamente eh, nuestro, nuestro tema hoy. En los años 80 y 90 se caracterizaron por la expansión del dominio del neoliberalismo como una política económica internacional y como una construcción cultural, que creo que en este panel vamos a ver esas dimensiones. Este defiende el neoliberalismo, la privatización de todas las instituciones, lo cual incluye servicios esenciales como la salud, la educación y, como han visto, la universidad pública. Identifica que es bueno que los oyentes lo, lo mantengan presente, el mercado como el único organizador de la vida social y define el empresarismo desde, la, desde esa óptica, porque hay un empresarismo que se plantea como un empresarismo comunitario que son parte de las alternativas. Los ejes de ese empresarismo son la ganancia y la competencia. Significó también el creciente dominio de instituciones financieras creadas en la posguerra, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. Esa década del 80 hacia los 90 presenció la expansión y la defensa en teoría y en práctica política de este modelo económico global que marcó el fin del Estado Benefactor. El Estado Benefactor, que también se va a discutir aquí, es la convivencia entre la libre empresa y el mercado con un gobierno que se define como representante del bien común. En él se crean actividades e instituciones públicas, eh, económicas y sociales que contribuyen a subsanar la desigualdad social que genera, que genera la economía capitalista. El Estado, pues, en el Estado benefactor, se ve como asumiendo la representación de los intereses de los afectados por esa desigualdad. El modelo neoliberal no mira el Estado de esa manera, al contrario, pretende y, pre, y, y, y propone y presiona para que ese Estado cada día se haga más pequeño. Pero ese periodo también presenció la disolución de la Unión Soviética, lo cual cerró un, siglo, un ciclo en la Guerra Fría. Las políticas de Mikhail Gorbachev, secretario general y presidente de la Unión Soviética en 1985, conocidas estas como la Glasnost, que es la transparencia, la perestroika, que es la reestructuración, viabilizaron la desaparición de la ya decadente Unión Soviética. Eso dicen algunos analistas. Hay otros analistas que lo culpan y dicen que él fue el causante. Pero eso es un debate que no lo vamos a tener aquí. O oh, Si sale, pues perfecto. Hoy, sin embargo, han comenzado otras guerras están los estados unidos con rusia en el escenario de ucrania está israel estados unidos con los pueblos árabes y los palestinos en el escenario de la palestina en la década del 90 para terminar se instaló lo que yo le llamo en, en mis trabajos verdad el chip del neoliberalismo es un chip que eh, se instala en múltiples ámbitos de la vida social el mismo trae consigo el individualismo, el empresarismo competitivo y la privatización. Quiero notar, antes de presentar a los, a, los, a los deponentes y las preguntas que vamos a trabajar, que también en ese mismo 90 ocurrieron otras cosas que marcaron las luchas sociales que cuestionan el neoliberalismo. Para empezar, a nivel teórico, Pablo Freire, el filósofo de la educación y militante de la educación y política, planteaba siempre la mejor herramienta para combatir el neoliberalismo es que a través de la práctica y de la teoría fomentemos la esperanza, porque la esperanza es una necesidad ontológica de la humanidad. Así que a nivel teórico, ya desde 1992, Freire hasta el 1999 estaba planteando esto y dos puntos nada más, inmediatamente le cedo el paso al panel, en primer lugar, en los años 90, 1992, se celebra la conmemoración de los 500 años. En ese momento, los pueblos originarios empiezan a, a, a destacar que estos 500 años no se tenían que celebrar, sino más bien eran años de, de luto, porque ellos plantearon que sus antepasados eran seres libres y que fueron desposeídos de sus tierras, sus posesiones, sus cuerpos, y que el patrón de poder instaurado a partir del descubrimiento fue genocida y destructor. Desplazamiento es lo que plantearon desde 1992, que es uno de los problemas que el neoliberalismo está creando a nivel urbano y a nivel eh, agrícola también en nuestros países. Segundo punto, en 1994 se firma el NAFTA, que es el acuerdo entre Estados Unidos, México y México y Canadá, y en 1994 sale a la luz pública a través del internet el primer movimiento de, de internet que se, que se manifiesta por el internet que son los zapatistas desde la selva Lacandona condenando ese acuerdo e iniciando otros procesos, en 1998 en Puerto Rico tuvimos la huelga contra la telefónica, que también ya es una huelga definitivamente en contra de las prácticas neoliberales, así que dejo con ustedes a los compañeros y las compañeras voy a presentar las tres, pro, las tres preguntas básicas de esta primera sesión y poco a poco ellos lo van desarrollando ellos y ellas eh, de la manera que así lo precisen. En primer lugar ¿qué entendemos por neoliberalismo? Segundo, ¿qué relación tiene el consenso de Washington con el neoliberalismo? Y tercero, ¿cuáles son los instrumentos del, neoliberal, del neoliberalismo? Así que ¿Por dónde empezamos? Por la izquierda, por la derecha. Eh, bueno, eh,
2: yo cal, yo cualquiera puede empezar. El, por el centro. ¿Ah?
1: ¿Ah? Ok, pues por el centro. Por, por el centro. <risa>
2: <risa> bueno. Este, gracias Liliana por estar en, en el lugar mío y me encanta esto de estar de invitada en el programa. En siete años he estado dos veces nada más invitada en este programa, qué injusticia, ¿verdad? Mm. Eh, una este programa y anterior cuando celebramos el sexto aniversario de Victoria, la doctora, eh, una muy querida amiga, Julia Mignucci, amiga que no conocí hasta anoche, que la vi por, ayer, que la vi por primera vez, pero que era una fiel seguidora de Voz Alternativa, y un día me escribió y me dijo, a mí me gustaría entrevistarte alguna vez. Y buscando qué cosas hacer, eh, hicimos un, una entrevista, eh, ellos, eh, ella y Pedro Adorno hicieron, me hicieron una entrevista aquí, aquí mismo. Así que es la segunda Vamos vez que estoy. Haciendo
1: historia, entonces, aquí el programa <risas> de Vamos Puerto Rico, Haciendo Exacto. Historia.
2: Bueno, así que hoy estoy por primera vez, estoy de panelista. Eh, yo, yo quiero empezar por decir una cosa, ¿verdad? Eh, nosotros sabemos que el capitalismo emanó de un proceso histórico de la revolución industrial y que, en ¿verdad? Esa historia larga no la vamos a poder hacer hoy, pero me interesa puntualizar que hay algunas diferencias muy importantes entre el neoliberalismo y el capitalismo y entre el neoliberalismo y el Estado benefactor eh, y el post neoliberalismo que hoy está tomando una forma mucho más libertaria que la mejor expresión es el candidato a la presidencia de la Argentina, Javier Milei Mile. que ustedes seguramente todas las personas han visto y les ha sorprendido verdad porque esa es una persona que cree en el cero estado que no exista gestión gubernamental y que todo se haga por el sector privado es el extremo del neoliberalismo y hacia dónde el neoliberalismo va profundizándose busca evolucionar. Eh, esto es un modelo económico, es un modelo político, es un modelo social y cultural, pro-capital, mm -hmm. decidido a cuidar a la gente que tiene capital, a reproducir el capital, fue diseñado con vocación hegemónica por eso Liliana se preguntaba por dónde había percolado. Fue diseñado para que percolara así, centrado en la concepción que, eh, por lo menos muchos de nosotros cuestionamos, de que todo en la vida es un proceso de compra y venta, ¿verdad? Cuando uno sabe que las relaciones afectivas se basan en la solidaridad, se basan en el, en el apoyo mutuo, se basan en el cariño, en la expresión de afecto, de que hay muchas formas en que los seres humanos nos relacionamos con nuestros eh, familiares inmediatos y nuestros amigos inmediatos, pero sino con toda la humanidad. En nuestra humanidad es eso lo que debe aflorar siempre. Pero si uno concibe la vida como es algo que todo se compra y se vende, eh, la lógica es que los mercados... En la lógica de esa visión, deben estar, operar libremente, sin ningún tipo de regulación, que nadie intervenga con los mercados, porque los mercados se, se controlan, se equilibran solo. Esa es una vieja idea de Adam Smith y el laissez-faire, que en la historia de la humanidad se probó realmente errónea. Los mercados dejados a sí mismos van a favorecer siempre al que más poder, al que más fuerza tiene, ¿verdad? La balanza se va a inclinar naturalmente y se va a apoderar, van a ser apoderados de los que más tienen. El sostén principal, ¿verdad?, de esa, de esa mirada tenía claro que tenía que incluir eh, todo el tema de la formación de identidad personal. Y a mí me parece que es muy importante el uso de la palabra libertad desde el momento en que se inicia el neoliberalismo, ¿verdad?, eh, porque pues muchas veces la opresión se interpreta como una falta de libertad. Entonces la teoría neoliberal dice que si todo el mundo tiene la libertad total individual para hacer lo que quiera, pues la sociedad va a ser una sociedad de libertos, pero va a ser una sociedad que no tiene gluten alguno, que no tiene la posibilidad de expresar solidaridad, que no tiene la posibilidad de establecer unos parámetros éticos para la convivencia. Eh, y eh, eso creo que es uno de los elementos bien grandes. Cuando digo que es por diseño, y con esto termino, eh, hubo un, un proceso de reuniones que llevaron a la elaboración de estas nociones como un conjunto de políticas que debían guiar al resto del mundo y esas reuniones nacen de una preocupación de las economías europeas y de Estados Unidos porque había un momento de, de eh, preocupación económica por el enlentecimiento del crecimiento de esas economías ¿verdad? y la baja de ganancia de las grandes empresas internacionales y había que dinamizar la economía la mejor manera para hacerlo era estableciendo una serie de medidas que le convenían a esas grandes economías pero que para las pequeñas economías y para la mayoría del mundo representaron, como de hecho ha pasado este, una asfixie y, una, y un deterioro económico, político social muy grande el consenso de Washington nombre con que un inglés eh, bautizó John Williamson bautizó ese acuerdo eh, juntaba una serie de elementos que eran fundamentales, ¿verdad? Primero, ir eh, haciendo desaparecer los aparatos gubernamentales, el aparato de Estado. Eh, y eso se hacía, porque vía? Por las privatizaciones, ¿verdad? Tomando eh, los bienes públicos que eran eh, de todas las sociedades y vendiéndolos a privado. Eh, el desapego de la noción de bien público en el neoliberalismo, el bien público como concepto no existe. Todo es bien privado y tiene que estar disponible para que el mercado opere sobre ello. Eh, de la desregulación, de la eliminación de todas las formas de regulación que, de mercados y de procesos que los estados hacen. Y eso, pues, por ejemplo, el paquete de desregulación en el ámbito laboral llevó a que en la primera década de operación del modelo de Washington como los organismos financieros condicionaban a los países, no le daban préstamos a menos que hicieran una serie de cambios, entre ellos la desregulación laboral, en América Latina 23 países hicieron cambios a su constitución para insertar la desregulación. Así de fuerte fue eso. Bueno, vamos a seguir con otras, ¿verdad?, con otros instrumentos, pero esos instrumentos, pues... Eh, con el correr del tiempo han mostrado que ni, ni resultaron en, en estimulantes de las economías mundiales y generaron una terrible desigualdad entre las personas entre los al interior de los países y entre la geografía mundial de los países en el mundo, así que la desigualdad se verifica en tres niveles
1: Muy bien, muchas gracias, continuamos entonces con Alejandra.
3: Bueno, pues yo comenzaría haciendo un poco de, de historia. Eh, cuando uno habla de neoliberalismo, le que... está poniendo la premisa de que hubo un liberalismo, liberalismo. anteriormente. Uh -huh. Por lo tanto, vamos a ver cuál fue ese liberalismo que hubo antes y el teórico, o uno de los teóricos principales de esa visión liberal, eh, se llamó Herbert Spencer, donde él trabajó cuatro ensayos que los recoge en un libro que se titula el hombre frente al estado donde él hace una crítica al sector laborista inglés porque estaba asumiendo pero al sector conservador inglés porque estaba asumiendo un discurso muy parecido en términos de programas sociales al que desarrollaban los laboristas lo segundo él señaló que en las sociedades capitalistas sobrevive el más dotado y más o menos le toma prestado a Darwin el principio de que sobrevive el más fuerte el tercer eh, planteamiento que está inmerso en esa segunda premisa es un rechazo a las ideas socialistas bajo la premisa de que socialismo es esclavitud. Él le añade además que es un problema que el Estado le dedique tanto tiempo o tanta inversión a los programas sociales bajo la premisa de que la pobreza es una selección del individuo, de la misma manera que la riqueza es una selección del individuo, es decir, centra al individuo como factor fundamental de cambio y finalmente él plantea que la función que debería tener un gobierno es meramente de administrar el estado pero no de intervenir en los procesos económicos. Esa premisa de, 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 de dejar libre el espacio a que sean los procesos económicos los que regulen las relaciones de mercado. Es una premisa que prevalece, por ejemplo, en los Estados Unidos fundamentalmente hasta la segunda década del siglo XX, donde comienza un proceso a la inversa, que es el planteamiento de que el Estado sí debe intervenir en la economía, y eso viene acompañado de las tesis de nuevo trato que se empiezan a desarrollar en los Estados Unidos eh, décadas más adelante que en el caso de Puerto Rico nos impacta, sobre todo con aquella legislación social que se aprueba, generada en gran medida por Vicente Ejer Polanco, que uno de los componentes principales de esa legislación social es lo que se conoce todavía como la legislación protectora del trabajo. ¿Qué pasa? En el año 1944 hay un economista que se llamó eh, Freddy Hayek que escribe un libro que se llama Camino de Servidumbre donde empieza ya a plantear el modelo contrario a lo que era el principio de la intervención del Estado en los procesos económicos, y era como él visualizaba debería ser Europa una vez que se completara el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que implantar ese modelo en ese momento, cuando ya surgía el diferendo entre la Unión Soviética y los otros aliados que hubo en la Segunda Guerra Mundial, hubiera planteado darle gasolina al modelo soviético frente a lo que sería la opción eh, neoliberal. Y eso se mantiene, como dicen en el campo, en baño de María, ablandando grano, hasta que en el año 1962 eh, llega esta persona que se llama eh, Milton Friedman. Y Milton Friedman produce un libro que se llama Capitalismo y Libertad en el año 1962, donde sienta las bases de lo que debe ser el modelo neoliberal ya completo, ¿no? y la propuesta de Friedman planteaba que los gobiernos deberían abolir toda reglamentación que se interpusiera en el camino de la acumulación de ganancias. Segundo, que el Estado debería vender todos sus activos corporativos de manera que las empresas funcionen con fines de lucro. Tercero, que los gobiernos deben cortar dramáticamente su inversión en los programas sociales, eh, que los porcientos de los impuestos a los ricos y a los pobres debe ser el mismo ciento, no el principio de que pague más el que más tenga uh -huh. que las corporaciones deben ser libres de vender todos sus activos y vender toda su producción en los países sin que los países puedan adoptar medidas de protección de su producción nacional y finalmente que los precios de las mercancías y dentro del concepto mercancía se incluye lo que es la fuerza de trabajo el valor de la fuerza de trabajo ¿Qué es el salario? Pues eso debería ser determinado por las fuerzas de mercado y que no debería existir como tal un salario mínimo. Esos principios de Friedman son los principios que se van a estar articulando en lo que se conoció como la Escuela de Chicago o los Chicago Boys, que era un sí, sí, departamento de economía que lo dirigía Friedman y sus discípulos y que comienza a ser eh, implantado como diseño específico a raíz del 11 de septiembre de 1973 dentro del contexto de Chile. de Chile esas vías o esas medidas que se empiezan a ensayar en Chile comienzan a llegar a Puerto Rico en 1975 y el primer eh, ejemplo de cómo llegan esas corrientes neoliberales a Puerto Rico es con el informe de Tobin que ordenó la administración de Rafael Hernández Colón en 1975 siendo Tobin un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional. Pero una vez se produce ese informe Tobin, y ya de camino a finales de la década de los 70, Carlos Romero Barceló, en este caso PNP, no popular como Hernández Colón, crea el Consejo Asesor Laboral del Gobernador, donde estuvieron haciendo estudios y análisis y trabajo de inteligencia sobre la organización de los trabajadores, la composición de la fuerza de trabajo, sector público, sector privado, leyes que deberían eliminarse, leyes que deberían modificarse. Fue una cantidad enorme de estudios que hizo ese consejo asesor laboral del gobernador. Y cuando regresa Hernández Colón al gobierno, pues entonces crea el consejo económico asesor del gobernador, donde produce un estudio que plantea que la privatización de los servicios públicos debe ser adoptado como política pública en Puerto Rico para fines de desarrollo futuro y se produce un estudio que quizás Marcia se acuerda sí, de él, la... que era Puerto Rico 2020, o sea, cómo iba a ser Puerto Rico en la década del 20 de este siglo, no del anterior. Eh, y entonces se crea además eh, a, 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 a mediados de la década de los 80 una estructura que se conoció como el Consejo de planificación sí. estratégica del sector privado produjo dos estudios, ese consejo que es un consejo que integra la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales y también en esos dos <risa> estudios sobre privatización se establece la hoja de ruta que desde finales de los 80 se ha venido siguiendo hasta el día de hoy y entonces a eso tenemos que añadirle que eh, posteriormente vino eh, unos documentos que le llamaron legajos que los produjo el que presidía la Cámara de Comercio en Puerto Rico, el licenciado Aníbal Irizarry, donde plantea toda la legislación laboral que debe ser eliminada en Puerto Rico y eso fue lo que se hizo en, la, en el primer cuatrienio de Pedro Roselló siendo el, des, el, administ, el, de, el secretario de Desarrollo Económico Luis Fortuño, que fue la primera contra, ofensiva contra la legislación laboral en Puerto Rico y entonces, más adelante, siguiendo esa misma hoja de ruta, vino Aníbal Acevedo Vidal con Jorge Silva Puras, y vino con el plan de los 100 días. Después vino Fortuño con la ley 7, Ay, la sí. ley 29, Uy, el despido de, de los encalabro. empleados públicos. Después vino Alejandro García Padilla con la privatización, siguiendo la misma hoja de ruta del aeropuerto, los sistemas de retiro eh, y eh, también con la ley 66, que fue aplicarle al sector de las corporaciones públicas lo que Fortuño le había aplicado a los, al gobierno en, a nivel central y a los empleados públicos. Y por ahí después de Alejandro ha sido más de lo mismo cuando llegó Ricardo el Breve, pues lo que hizo fue darle continuación a lo que fueron los proyectos anteriores con la ley 4, que es la contra reforma laboral que él hizo, con la ley 3, que no era
2: él no le llamó contrarreforma, sino reforma.
3: Pero fue una contrarreforma. <risa> y entonces vino la ley 8, vino la ley 26 que es la de cumplimiento con el plan fiscal, vino la ley 180 en el año eh, 2018 para privatizar los servicios públicos. En fin, que lo que hemos estado viviendo desde el 75 al presente ha sido la implantación de un modelo de una clase social que tiene una visión de mundo distinta a la que nosotros tenemos que vive, convive y se desarrolla en ambos partidos de la alternancia donde gane quien gane o pierda quien pierda ellos siguen empujando su propio modelo ese es el retrato Así. de lo que nosotros hemos tenido básicamente en los pasados 50 años
2: se olvidó sí, mencionar la telefónica lo importante sí, que fue la, la telefónica verdad esa la venta fue tan importante la, la venta de la telefónica sacudió a este país de Ay, una sí. manera
1: eh, pero eh, sin embargo, ya había habido un intento por Rafael Hernández Colón, por eso es que sí, yo pues, veo Fortunata, en Rafael no Hernández Colón, exacto, Fortunata, un, exacto, no Fortunata, un, un, no un preludio, un presagio no, a ese y proceso. Se, y se, y se, privatizó.
3: se privatizó la telefónica a larga distancia también. Exacto. Sí, y también. Hernández Colón fue el que presidiendo en Puerto Rico el club Roma. Uh -huh. Encarga que le haga un estudio de toda la literatura que había aparecido acá la global. Eh, después de la caída de la Unión Soviética y el Bloque Socialista, que fue la teoría de que se acabó el mundo, se acabó la historia, ya se dejó el fin no, de la historia. Ah, el fin de la historia. Es. Y eso también fue una criatura encargada por Rafael Hernández Colón. Y
2: Rafael Hernández Colón, siendo el Club de Roma, que fue una de las primeras instituciones en decir, ojo con el neoliberalismo y esto que se viene, ¿verdad? Uh -huh. Y que tuvo una, una lucha fuerte en muchos países muchos países del mundo.
1: Amigas y amigos hemos visto hasta ahora un planteamiento de los principios postulados fundamentales del neoliberalismo vamos a recordarlo porque esos son los postulados que preceden toda la línea de argumentación y de legislaciones que hemos visto a, que nos han ido asediando poco a poco y que quizás en la huelga del, de 1998 no, lo vimos un montón de mucha gente no había visto ese proceso hasta verlo dramáticamente en el, en el, en el intento y el logro de la, de, la, eh, de la telefónica. Y así que vimos los principios, estamos viendo el proceso institucional que se ha generado de lo que yo le llamo el asedio para implantar el chip neoliberal y entonces continuamos aquí con el compañero. ¿Ya hay que ir a la pausa? Sí, ok, bien. así que nos queda una intervención de la primera ronda en la próxima saludos amigas y amigos reiniciamos el programa con una terminar la primera ronda en la segunda ronda
0: con el doctor Carlos Severino Valdés eh, sí, sí. saludos a todas las radio audiencia, gracias por la invitación yo creo que vamos Puerto Rico está muy interesado siempre en que eh, se diera un programa como este, porque creo que debe tener mucha repercusión en Puerto Rico, porque a pesar de que, como hablábamos en la, en la pausa, ha habido una eh, fuerte penetración eh, bastante sui generis de lo que es el neoliberalismo en Puerto Rico, lo que caracteriza el neoliberalismo en Puerto Rico es eh, que es algo de lo cual nadie habla, nadie lo menciona, ¿verdad?, eh, se menciona por lo menos muy poco, eh, y ahora pues me alegra mucho que el compañero Alejandro Torres pues, haya publicado su libro, que está trabajando, me contaba algo muy importante a nivel de los trabajadores mucha gente, porque este es un tema sobre el cual debe haber un compromiso político de educar al país, porque gran parte de todos los problemas eh, por pues no decir todos los problemas eh, acuciosos de la sociedad puertorriqueña de una manera o de otra está relacionada con la implementación de la eh, ideología neoliberal en, en Puerto Rico de alguna manera o, o de otra no yo quería ir después que, pues, que escuché a Marcia escuché a Alejandro pues ya uno no, no tiene mucho más que decir ¿verdad? pero claro siempre eh, nosotros siempre nos inventamos algo y hay algo, hay algo que yo quisiera así decir y es que eh, sobre este asunto del surgimiento del neoliberalismo y cómo se fue consolidando a nivel internacional, pues hay que decir que el libreto eh, había un libreto y el libreto no funcionó, ¿verdad? Hay una parte del libreto que no funcionó. ¿Cuál es la parte del libreto que no funcionó? Pues bien yo creo que hay que retrotraverse ciertamente, como hizo Alejandro en 1945, cuando se crea eh, la arquitectura financiera que rige el mundo contemporáneo ¿verdad? la arquitectura financiera de Bretton Woods con, a la cabeza con, con el Banco eh, Mundial y con el Fondo Monetario Internacional en ese momento de 1945 eh, con esa arquitectura eh, no podemos dejar de mencionar que Estados Unidos entra posiblemente en su época de gloria Nunca antes había habido 25 años en el desarrollo de los Estados Unidos de América tan importante económicamente hablando. Esos 25 años fueron realmente después de la guerra. Estados Unidos asume el protagonismo financiero en el mundo. El dólar es la moneda que, que rige, que rige el mundo. Eh, la, la expansión de la reconstrucción europea. Eh, eso incluso pues, permeó a Puerto Rico, porque el Estado Unido Asociado. Eh, sin mm -hmm. querer restarle mérito a unas iniciativas que fueron importantes ¿verdad? a nivel local sí, pero tuvo mucho que ver con la expansión mm -hmm. y la capacidad ah. financiera que tenían los Estados Unidos en esos 25 años esos 25 años fueron realmente los, los que crearon el concepto de lo que es eh, 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 la sociedad sin límites de crecimiento de los Estados Unidos esa sociedad que se veía el sueño americano se acogen esos 25 años, porque realmente era la sociedad donde todo el mundo andaba en un carro, todo el mundo tiene una casa con, con una marquesina doble, un bienestar social que nunca se había visto, que surgió surgió a partir de una ruptura de la visión económica estadounidense con relación al liberalismo que hablaba hace un rato eh, Alejandro ¿Cuándo surge eso, eso surge precisamente con la gran, con la gran eh, depresión económica con la gran depresión económica, pues luego hay unas transformaciones políticas que no voy a hacer el cuento largo, pero llega el momento del presidente Roosevelt y el presidente Roosevelt se ve con la, con la disyuntiva de que hay que cambiar el sistema económico porque aquí van a pasar unas cosas que no queremos que pasen. ¿verdad? Y las cosas que no queríamos que, que pasaran es que entonces los trabajadores siguieran viendo como modelo a la Unión Soviética en su bienestar, mientras que los Estados Unidos estaban en una situación de quiebra, ¿no? de quiebra financiera muy fuerte. Se dice, se dice, ¿verdad?, que Roosevelt en algún momento dado sentó a un grupo de empresarios importantes que no pagaban impuestos. Eso es lo que se dice, que no pagaban impuestos. Y entonces les dijo, ¿ustedes saben qué? Eh, o usted, pues ustedes pagan impuestos y financian una sociedad donde haya un mayor equilibrio social eh, o entonces nos vamos a convertir en una Unión Soviética. Ustedes deciden. Y ahí así fue que Roosevelt se dice, ¿verdad? Eso en broma y en serio convenció a los grandes empresarios de que tenían que pagar impuestos. Pero eso no fue tan sencillo, porque siempre hubo un sector... Eh, como el de Milton Friedman y como los grandes pensadores liberales, no neoliberales, liberales, ¿verdad? Eh, entre ellos, entre ellos quizá el más, eh, uno de los más distinguidos en ese grupo que es Karl Popper, Karl Popper que uh -huh. hizo un libro, eh, un libro de antología en esto del neoliberalismo de, de que se llama el libro se llama La sociedad abierta y no tiene mucho distante de lo que es la fundación que se crea posteriormente que se llama Open Society de porque George Soros, Soros porque George Soros es un fanático eh, verdad de, un, Karl un, 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 de, de Karl Popper ¿no? y, y, así, y así se llega eh, esos 25 años pues terminan en 1973 1973 y el embargo del petróleo eh, surge la OPEP y entonces surge la primera gran crisis de Estados Unidos económica en esos 25 años y ahí todo ese sector eh, liberal que había estado pululando siempre criticando la teoría la teoría del Estado benefactor que la veía, que la veía como algo horrible. Como horrible no importa que haya sido tan eh, tan eh, 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 impactantemente buena en Estados Unidos seguía siendo algo eh, terrible porque permitía que la gente entrara en la economía y manosearan las cosas y que y, y, y cosas que eran totalmente este, desacertadas desde el punto de vista de, la, de las ideas eh, eh, liberales. Eh, no es como dijo eh, es como dijo Alejandro que no fue hasta ahí, hasta ahí que el experimento neoliberal, no liberal, neoliberal, comienza a gestarse en Chile. Pero en el mundo en el mundo capitalista desarrollado no es hasta que llega Ronald Reagan ¿verdad? Ronald Reagan y llega posteriormente Margaret Thatcher que se convierten en los dos grandes gobernantes neoliberales ¿no? eh, totalmente neoliberales y comienza a desmontar el estado, el estado eh, de, eh, eh, benefactor el estado benefactor de una manera creciente eh, y de ahí, pues, eh, ciertamente también ese consenso de Washington comienza también a expandirse, no solamente a Estados Unidos, sino también a otras partes, donde desde el inicio, yo creo, desde el inicio la región que comienza eh, a manifestar una gran tensión y rechazo a las ideas neoliberales fue el primero el Caribe. De hecho, fue primero el Caribe, sí. antes, antes inclusive que hubiera un movimiento fuerte en Chile, porque estaba la represión de Pinochet, es fue, fuerte. fue con, con, con la, la aquella manifestación terrible que hubo en la República Dominicana en el año 1984, que se, la gente se tiró a la calle, que le, que le llaman también el Santo Domingazo, ¿verdad? Sí. El Santo Domingazo, porque es el país en contra de las políticas neoliberales de, de, del banco, del banco y de, del Banco Mundial y, de, y del fondo monetario. Eh, que fueron este, implementadas por en, en, Bueno, en eso que llaman el paquetazo no el paquetazo. Lo que se conoce en América Latina Como el paquetazo de, neoliberal El, el paquete, de, eh, ajuste. El paquete de, de ajuste Con toda la con todo el menú Que usualmente A partir de la era neoliberal Estos instrumentos surgidos en el 45 Pues comienzan a hacerlo con sustancial A prestar dinero Si tú crees que yo te preste dinero Tienes que hacer esto, esto, esto y esto Si no, no hay dinero si no, no hay dinero. Así, así funcionan las cosas. Pero el primer caso grande fue el de la República Dominicana con Salvador Jorge Blanco, que termina termina fuera del gobierno y termina desprestigiado, ¿verdad? El otro momento histórico grande que hubo eh, un punto de partida en contra de la tendencia tan militante latinoamericana en contra del neoliberalismo fue obviamente el, el Caracaso el Caracazo que, que fue también otro otra aplicación de otro gran paquetazo neoliberal en este caso fue fue Carlos Andrés Pérez que era el que un
2: socialdemócrata. Que era, que
0: era. No, 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 porque ahí comienza, <risa> ahí comienza pero es que, que, que hay que comienza, ahí que comienza, exacto. como dicen los españoles ahora, ahí comienza a darle vuelta a la tuerca. Exacto, como la pasó tuerca aquí porque también lo que uno un pensaba partido. que era un socialdemócrata ya sí, no lo, también, es. También, también, ya no lo es. es. Ya no lo es. Un socialdemócrata ya no es lo que era hace 30 años atrás, 40 años, que era una persona progresista. Eh, la socialdemocracia se ha convertido en una entidad muy cercana, neoliberal, ha sido tomada. Eh, Alejandro
3: y en el caso venezolano fue la alternancia
0: fue la alternancia fue la alternancia fue la alternancia igual que acá igual que acá también fue la alternancia mm. pero que en el caso de, de, de Venezuela pues, bueno en el caso de Dominicana surgió un partido que no que no que, no que nunca bien. había ganado que es el el PLD el verdad, el PLD, ¿verdad? El que en es ese momento que el PLD todavía bus. era todavía era un partido todavía un partido más digamos, de centro izquierda, sí. y en caso de venezolanos, pues eso eso lleva realmente en la antesala de, de, a que Chávez posteriormente asuma, asuma el poder. Y toda la resistencia latinoamericana, que se, todavía hoy sigue siendo poderosísima, yo creo que tiene mucho que ver con toda esta experimentación eh, que ha habido. Eh, el neoliberalismo de inicio, quería cerrar con eso, eh, dejar este mensaje, que lo podemos desarrollar después surge como unas políticas económicas y es inicialmente una política económica o un conjunto de políticas económicas pero el neoliberalismo no es únicamente eso el neoliberalismo ha ido evolucionando y se ha convertido en una ideología eh, que ha desarrollado en fases y estamos por lo menos en la tercera fase donde surgen los personajes que Marcia ya habló como Milley que, que dejan claro algo importante que dejan claro que debemos después y ahí cierro que dejan algo claro importante es la, el desajuste que hay entre las políticas neoliberales y la democracia eso es muy importante la democracia surge como algo que no es eh, ni en el, ni en la época neoliberal ni en la época neoliberal ha sido una eh, un reclamo importante el neoliberalismo tiene muy poca responsabilidad con la democracia y le importa muy poco y eso ha quedado muy claro eso ha quedado muy claro en acciones concretas desde Europa cuando pasó con Grecia cuando ganó Siriza que, que Siriza fue ante la Comisión Europea y le dijo, le dijo el ministro de Economía y eh, Finanzas, eh, Baruzaki le dijo, no, ok, yo tengo aquí un mandato de, electoral de, de los griegos para quitar eso y, dice, y usted se cree que cada vez que hay unas elecciones nosotros vamos a quitar las cosas porque ustedes votaron por eso y ahí dejó claro cuál es la postura frente a la democracia la democracia es secundaria y mi ley mi ley que es un neoliberal, un libertario pero a la, a la misma vez, ultra para la misma vez, sus políticas pa, eh, eh, en términos de la democracia quedan claro de que son realmente dictatoriales ¿no? Sí, sí. Eh, y no reconoce los derechos sociales ¿no? que son importantes en una democracia así que ahí lo dejo para no extender eh, ¿Puedo hacer un sí, comentario? Sí, claro. el...
3: Fíjate que se parte de la premisa de que el neoliberalismo es el principio absoluto de que el Estado no intervenga en los procesos económicos, pero no es así, No, no. sino que es que el Estado intervenga en los procesos económicos para ayudar la acumulación de la ganancia privada, bueno. o para adoptar medidas, por ejemplo, el control de los sindicatos, desmantelar las leyes laborales protectoras, son formas del Estado intervenir en el proceso económico, a diferencia de lo que fue la visión del nuevo trato que tú mencionas, donde el Estado interviene en los procesos económicos, pero es como un mecanismo para atenuar lo que es la lucha de clases que se viene generando entre el polo que controla los medios de producción y el polo que aporta la fuerza de trabajo sí. como alternativa. Es decir, que, que esa intervención del Estado fue para crear más empleo, para construir infraestructura, desarrollar carreteras, establecer represas, ampliar las vías ferroviarias para la circulación de las mercancías, ¿no? Pero esa intervención, que de algún modo tuvo un elemento positivo en amplios sectores de la población, ahora la intervención es precisamente para quitarle esas posibilidades a aquellos que se beneficiaron
0: antes. Claro, claro que sí. Y, y la metodología distinta a lo que es el, el capitalismo ¿verdad? de bienestar es que en la medida en que tú apoyes a esas empresas pues va a haber lo que se llama le llama mucho en inglés cómo se llama, una percolación económica de las grandes corporaciones a la gente, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy bonito y si eso fuera cierto, yo fuera neoliberal sin duda, si eso funcionara, es que no funciona. Está requete probado, no funciona ese ese trickle down. No,
2: funciona, down, para unos sectores eh, no, no
0: funciona para unos sectores, lo que pasa es que el principio es que la percolación hacia abajo de ese bienestar de todos esos millonarios que se han creado por ejemplo en Puerto Rico cuál es la vinculación de todo ese millonaje que se ha formulado en estos últimos 25 años con, con las con la necesidades de la gente pues muy muy poca, muy poca o ninguna por, por decirlo ¿no? y ahí es donde está el, el, realmente el problema, ¿no? que no es que sea algo algo malo en sí mismo, es que no ha funcionado, el problema es que no ha funcionado ¿no? Este, sencillamente
2: yo quiero añadir dos uh -huh. puntitos que me parece muy importante eh, como decíamos, empezó por un modelo económico, ¿verdad?, pero di diseñó medidas para eh, ser exitoso, ¿verdad? Yo creo que eh, en esta sociedad y en Chile y en la Argentina, que me tocó vivirlo en la década del 90, la expresión máxima del neoliberalismo argentino, eh, hasta ahora que llega mi ley que lo profundiza un poco más, fue el gobierno de, de Menem, de Carlos Menem. Sí. Carlos Saúl Menem, Sin su duda. primera medida fue privatizar el correo. Privatizó el correo, privatizó los servicios públicos, agua, luz, la línea aérea, arge, líneas aéreas argentinas. Eso desató en, en la sociedad argentina una crisis realmente bien grande, porque la espiral inflacionaria que se crea a partir de que todos los servicios públicos aumentan para la gente, donde la, los presupuestos para las escuelas eran tan bajos que las escuelas eran muy malas y entonces los, los padres se veían forzados a trasladar a los hijos a escuelas privadas. La gente no, no podía sencillamente bregar con eso. Eh, yo entré a dirigir Claxo. En ese momento, enviar un libro por correo, la tarifa del correo nacional argentino era un dólar un libro promedio normal, ¿verdad? Y eso pasó a costar 8 dólares. Y el trabajo del consejo era publicar libros, editar libros y circular la, el conocimiento, ¿verdad? Y hacía absolutamente inviable porque nuestro presupuesto se multiplicaba de publicaciones, teníamos que multiplicarlo por ocho nada más que para el envío. Y, y bueno, eh, ahí es que entonces tuvimos que montarnos en las nuevas tecnologías y ver cómo podíamos sobrevivir esa fase de privatización ¿verdad? Del, de, del neoliberalismo. Pero además también eh, hizo la dolarización de la economía. Y la dolarización de la economía fue realmente un desastre que al final del periodo, de las, todas las políticas del paquetazo, ¿verdad? dejaron a 33 millones de personas en la más absoluta pobreza. Y, y de ahí en adelante es que empieza, empiezan eh, las protestas de los indignados que empiezan toda la, si uno analiza la protesta social desde eso, en esos momentos desde los años 90 a, llegando hasta las revueltas de los indignados de principios del siglo XX son todas protestas contra el neoliberalismo o sea, la todos, primavera ¿sí? árabe este, 2006,
1: 2007, todos los 2008, procesos Cuba. así uh -huh. que
2: eso no funcionó y no, y no está funcionando en nuestro país, es lo más importante, no está funcionando. Y la otra cosa es cómo se indujo el miedo a que eso cambiara, ¿verdad? Cómo se fue mandando las señales de que era eso o nada, o era el abismo. Y eso, la demonización de la sindicalización de trabajadores, nosotros lo hemos visto. Puerto Rico prácticamente no quedan trabajadores sindicalizado y eso pasó también en todos los demás países en Colombia también tenemos una tasa muy baja de sindicatos ¿verdad? Este, y eh, mientras tanto en el sistema de Naciones Unidas preocupado por eso se habían abierto grupos de trabajo para buscar alternativas y los principales economistas que venían de esa visión de que la reconstrucción de las sociedades posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, tenía que tener un asidero en la comunidad y en una economía circular que reciclara, que fuera solidaria, que tuviera principios de convivencia, que eso fuera lo fuerte. La, una economía de la gente para la gente. Ahí se elabora el, el, la noción ¿verdad? de desarrollo humano sostenible que emerge con un primer informe a principios de los 90, ya en el 92 se crea el Índice de Desarrollo Humano, y la mayoría de los países del mundo, por reclamo de la gente y de las organiza social, organizaciones sociales, empiezan a migrar, este, a presionar y elegir gobiernos comprometidos con otra visión del desarrollo. Y ahí, por ejemplo, los países escandinavos hacen una unión de fuerza para generar otro modelo de crecimiento económico y de distribución de la riqueza. Y al día de hoy. 20, 23 años más tarde, siguen siendo los países con mejor calidad de vida, con mejor nivel de desarrollo humano, con progreso distribuido. Entonces, eso es posible ¿eh? y eso el sistema de Naciones sí, Unidas siguen pagando o sea, muchos
0: impuestos con, a las personas por financiar. Claro,
2: eso. con todas las dificultades y las críticas que le podamos hacer al sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? Eh, que, 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 que merece tener muchas veces yo pienso, proceso de reingeniería interna, aportó una
1: vía alternativa al neoliberalismo. Sí,
0: sí, definitivamente. Mm. Yo quisiera, definitivamente. si fuera
1: posible, ¿verdad? En términos de, 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 del panel, te que dejáramos a, esto de los modelos alternativos y viables para, eh, para otro segmento que vamos a trabajar, sí, sí. los modelos alternativos y viables. Eh, eh, quería mencionar también que entre el, el, el tema que han traído de la forma de percolar, esta, esta forma de incidir en los sistemas educativos e incidir en, en, la, en, la, en las subjetividades particulares y, la, y personales ha sido muy efectivo en el sentido de que la misma gente empieza a partir de las premisas de los principios que mencionaron en la primera parte. Es decir, empiezan a pensar que el individualismo es lo productivo. Empiezan a pensar que el trabajo comunitario es un trabajo ineficiente. Empiezan a pensar que hay que, eh, que, hay que dejar... Hay que dejar la, la escuela pública porque la escuela pública es incapaz. O sea, ese tipo de cosas percola. Por lo tanto, el tema de la educación eh, me parece que es uno de los temas fundamentales que quizás podemos trabajar más en, en ese último segmento. ¿Qué son las cosas que podemos hacer para ir articulando maneras de cuestionar estos principios básicos a nivel micro? de la misma manera que a nivel regional en, en, la, en las políticas que están hablando y a nivel macro, a nivel de las Naciones Unidas, eh, se hace ese tipo de trabajo, porque si no trabajamos a ese nivel, cuando vengamos a ver, ya todo el mundo está o convencido o decepcionado de que no es posible. Como decía Margaret Thatcher no hay alternativa
2: hay alternativa. Entonces, nosotros estamos planteando que hay hecho,
1: alternativa en,
3: en el caso nuestro como país eh el escenario se complica sí, sí. y se complica porque mientras en otros países es la contradicción entre el trabajo y el capital aquí se suma la contradicción entre nación colonial claro. y país colonizado Exactamente. y entonces aquí eh, muchas luchas podrían estar desarrollándose si no se mete por el medio el tema del estatus ustedes se sorprenderán yo que por ejemplo lo que he hecho es representar sindicatos o sea, de los sindicatos más combativos en Puerto Rico, la mayor parte de su liderato es estadista y dentro de ese liderato estadista del sector de giberachats que es la derecha dentro de ese partido pero a la hora de plantearse las luchas pues asumen una lucha desde la perspectiva de trabajadores claro. mm -hmm. hasta que llegue el año de las elecciones mm -hmm. entonces se mete por el medio el tema del estatus se hace todavía más complicado uh -huh. poder darle continuidad a unos procesos de lucha. O sea que en el caso de Puerto Rico, sí. se complica el escenario por el asunto del Estado.
1: Importantísimo para la audiencia. Quería decir que con este planteamiento este, nos estableces el puente para el segundo segmento, ¿verdad? Que se plantean, que ya se han dicho muchas de ellas, cuáles son las diferencias entre el Estado benefactor, neoliberalismo y nuevos movimientos libertarios, como ya había mencionado Marcia, el mo movimiento de Miley, ¿Y por qué, es la otra pregunta, en los últimos 50 años la visión neoliberal ha ido ganando tanto terreno e insertándose, que ya lo hemos estado tocando principalmente en esta área, del tema de la publicidad, de, la, de los medios de comunicación masiva, de la educación, etcétera en casi todos los ámbitos de la vida de las personas? ¿Cómo se ha hecho eso? Y ejemplos particulares que le estamos pidiendo a la audiencia que vayan pensando en sus vidas personales. ¿Dónde se dan instancias donde le dicen... Ah, pero mira, deje de ese trabajo porque ese trabajo es con, con gobierno y en última instancia lo mejor es que te vayas a un sitio privado, ¿verdad? Que son los pequeños detalles que van transformando la psiquis de las personas. La
3: verdad es que los trabajos en el sector privado tampoco crecen en mata. Exactamente. Bueno, <risa> es, <risa> no solamente
1: mucha. no crecen en mata y que también las dinámicas de, de, de corrupción, de ineficiencia, etcétera, también se dan en el sector privado. Sí, claro. Así que, así que eh, empezamos por aquí con Carlos.
0: Ya está la
2: musiquita. Ah, Se
1: okay. pusieron musiquita. Ok, cuéntese, pues de Carlos para este segmento. Cuando volvamos. Cuando volvamos, sí. Yo pienso que quizá Saludos, amigas y amigos. Entramos ahora en el, eh, en el tercer segmento de nuestro programa de hoy. El programa de hoy quiero recordarles y además decirle a, a los que se acaban de, de iniciar que estamos en Voz Alternativa patrocinado por Vamos Puerto Rico. Es un espacio cedido por eh, las compañeras Mar, Marcia Rivera de su, de, de su programa para que tengamos estos temas interesantes no solamente para Vamos sino también para el pueblo de Puerto Rico en general. En este caso estamos trabajando el tema de qué es el neoliberalismo una definición conceptual y en términos de sus prácticas políticas y cómo nos afecta a nosotros en nuestras difer los diferentes aspectos de nuestra vida diaria. Hasta ahora hemos planteado conceptos fundamentales cómo nacieron estos conceptos, estas premisas, es bien importante que tengamos claro que son premisas las cuales podemos también cuestionar, pero son premisas sobre las que se basa la legislación de la que habló el compañero Alejandro, los procesos de carácter internacional de los que habló la compañera eh, Marcia y también eh, los planteamientos que ha hecho eh, Carlos de las especificidades que tiene ese neoliberalismo y esa práctica en Puerto Rico y el hecho de que no ha sido práctico, de que no ha sido eficiente y sin embargo nos venden la idea de que es el non plus ultra de la eficiencia y eso es parte del proceso del discurso neoliberal de que son los más eficientes pasamos entonces a otro sector en que estábamos proponiendo hacer una, un análisis más profundo entre las diferencias entre el Estado benefactor que ya se comenzó a hacer neoliberalismo y nuevos movimientos libertarios como los de ley en Argentina, eh, me, me parece importante destacar movimientos libertarios, que los compañeros lo pueden clarificar, de movimientos democratizantes, porque casi todos los movimientos eh, alterglobalización, alter globalización, contra globalización, plantean la democracia como la alternativa. A la, globalización, a la globalización neoliberal, que no necesariamente el, neol, el, el neoliberalismo no es realmente una defensa de la democracia, no, no, no. Eh, pero puede ser un planteamiento libertario, que es el elemento que sería bueno que se discutiera aquí. También eh, podríamos resumir los impactos que ha tenido el liberalismo sobre la población en Puerto Rico, sus instituciones y la visión del futuro que tiene la población. Eh, eh, a partir de eso, pues en el cuarto segmento cuando tendremos las preguntas y los comentarios de ustedes, queremos trabajar el tema de los modelos alternativos y viables al neoliberalismo, modelos que humildemente planteo que tienen que trabajarse a nivel macro, a nivel intermedio, pero también a nivel de instituciones micro y de organizaciones de la sociedad civil, porque en muchas llamadas organizaciones de la sociedad civil está elementos neoliberales como por ejemplo aquí tenemos grandes corporativos que tienen eh, organizaciones sin fines de lucro, que reciben dinero del gobierno para hacer trabajo comunitario. Entonces está entrando el trabajo comunitario patrocinado por eh, estos gerentes del neoliberalismo. Más adelante pues, podremos dar eh, nombres más específicos. Así que empezamos por aquí nuevamente con Carlos, Carlos Marcia, eh, para estos nuevos temas que nos estamos planteando en este segmento pues quería,
0: quería, sí, antes de ir a tu pregunta quería redondear brevemente algo que comen, comencé en el sector en el, en el segmento anterior uh -huh. en el cual, que hablé cuando dije que había una eh, un libreto que no funcionó y el libreto que no funcionó en esa historia que no lo dije es que, es que todo parecía eh, miel sobre hojuelas cuando se da la disolución de la Unión Soviética y la caída del de el, el, el mundo socialista ¿verdad? En, en aquel momento. ¿Por qué digo eso? Pues porque de repente surge la, la tesis eh, articulada por Francis Fukuyama de que estábamos en el fin de la historia, la historia y del último hombre, y que a partir de eso pues ya no había grandes controversias en el mundo y todo estaba eh, arreglado para que entramos en una fase unipolar y esa fase unipolar acompañada de un proceso de globalización intenso era fundamentalmente pensado para que el neoliberalismo fuera el sistema económico de todo el mundo, de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pero lo que pasa es que eso... ¿Cuándo es que se rompe el, el libreto? Bueno, pues el libreto se, se rompe eh, a partir de la década de, de los 90, se va dando a tipos de que no está funcionando bien por los ejemplos que mencionamos de resistencia en dominicana en Venezuela, pero no hay duda que luego en la década, de la primera década del, del, del siglo XXI, pues se dan estos acontecimientos eh, de las Torres Gemela y ahí nos dimos cuenta realmente de que eso que nos estaban diciendo de que el mundo estaba dirigido a un mundo unipolar donde la región y los problemas regionales no tenían sentido pues no era cierto y a partir de eso la inestabilidad política, militar en la conflictividad ha ido aumentando hasta un grado que no tengo por qué decirlo que todos sabemos que estamos ahora mismo tanto con una guerra en Ucrania como en Ciernes con una situación tan peligrosa en el Medio Oriente pero con todo eso con todo eso, con muchas resistencias en distintos lugares a lo que es la percepción eh, de esa globalización neoliberal que, que, que se ha dado. ¿no? Así que eh, no funcionó el, el libreto, no funcionó el, el libreto en alguna medida. Pero bueno, eh, la, vamos a, a, tu, a tu pregunta, ¿no? eh, eh, a tu este, invitación. Eh, mira, yo creo que tal y como dice esta autora tan importante, eh, que escribe el libro de South eh, Neoliberalism, The South Revolution, la tituló Wendy Brown. Wendy mm -hmm. Brown, yo creo que es una de las Buenísimo. autoras, de las autoras eh, estadounidenses en ciencias sociales sí. más célebres que hay en este momento. Y escribe ese libro, eh, donde ella disecta realmente el, el daño que ha habido al interior de la sociedad estadounidense no Puerto Rico, no no Chile, no, sino el daño que le ha hecho la propia política neoliberal a los Estados Unidos, desde comenzar de restarle competitividad, porque sus universidades han sido tomadas por el modelo neoliberal y han, le han restado competitividad con respecto a otras universidades en Europa y particularmente las universidades de China, ¿no? este que han logrado ya eh, hoy día la, la innovación que se pensaba que era algo consustancial a los Estados Unidos y sobre todo particularmente al, al instituto de el, al MIT, eso es una falacia del pasado. Eh, realmente la innovación hoy día es China y China tiene tres veces más capacidad de innovación probada que los Estados Unidos. Así que se, hay, hemos visto un retraso realmente por, por todo ese, ese problema que ha habido eh, que crecientemente este, ha ido eh, debilitando el, el paisaje universitario estadounidense eh, de distintos modos, tanto tomando en sí mismo el elemento académico, la manera en cómo se administra la, la, la universidad, pero también negándole crecientemente el acceso, ¿verdad? a más gente pobre a que pueda ir a la universidad el tema de, de los préstamos ¿verdad? que ha sido un tema que ha traído el presidente Biden pero que no ha podido articular realmente una, una, una solución práctica para que haya una mejoría en ese sentido pues dista mucho de la, de la gratuidad que hay para estudiar carreras importantes en, en Europa o en otras partes de, del mundo así que yo creo que eh, el, el neoliberalismo eh, sobre todo opera desde un punto de vista muy, muy invisible, uh -huh. invisible de hecho eh, la prueba de eso es que nadie ningún neoliberal se hace llamar neoliberal nosotros los llamamos neoliberales, pero ellos no se llaman neoliberales ni se reconocen como sí, tal. Nadie uh -huh. menciona, desde el punto de vista de ese sector, nadie habla nunca y dice, no, yo soy un neoliberal. Excepto yo creo que mi ley ahora, cuando habla de libertario, sí, sí, sí. él sí uh -huh. lo asume, pero la mayoría no Porque, lo asume. Pero él
2: no, se, él no se clasifica como neoliberal. No, 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 no pero, libertad, pero... pero sí, libertario, libertario,
0: libertario, que es una, un nuevo cuño, uh -huh. digamos, un nuevo cuño. Pero es, fui,
2: una profundización es una profundización del claro. neoliberalismo.
0: Pero el neoliberalismo tiene un problema estructural. Uh -huh que es que con sus planteamientos es muy difícil ganar elecciones. Si tú traes una, un programa en el cual dice que tú vas a reducirle el, el salario a los trabajadores, que tú vas a, redu, a, a vender las carreteras, que tú dices que vas a privatizar lo, lo, los peajes, si dices ese tipo de cosas en la, en la campaña política, tú no, vas a ganar, tú no vas a ganar. Entonces está el elemento entonces stealth, ¿no? está el elemento de invisibilizar, reinventando a través de la esfera Cheo, de la Esa es la palabra
1: para la audiencia. El eh, título eh, del libro, eh, nuevamente, sí. si lo puedes decir. El
0: título del libro es Cheo. Neoliberalism uh -huh. The Self-Revolution. Oh. La revolución Start se traduce como invisible, no, no exactamente, es como que no, detecta, ¿sí? que no se detecta en el radar. Sí, sí porque es que algunos si no, se ¿alguno, en, radar, ¿alguno no? Entonces, nadie, en la audiencia. Nadie, nadie va a unas elecciones diciendo, ¿sabes qué? Yo vengo a defender el neoliberalismo y, de y debemos, pero debemos yo ganar te las elecciones. No, voy a decir cómo han ganado las
2: elecciones ahora, cuando ah, me a
0: mí. Porque, porque han usado
2: estrategias interesantes. Eso es. <risa>
1: Ahora
0: viene. Eso es. Están los disfraces. Están los porque disfraces, el neoliberalismo claro. en los últimos 30 años lo que ha hecho es disfrazar, ¿verdad? Eh, tanto con candidaturas que cada vez son en sí misma la atracción a la gente, la candidatura, la persona. El gobernante que corre en pantalones cortos porque se identifica conmigo porque guea, ¿verdad? En un discurso cada vez menos político planteando en que es una cara bonita quizás eso fue un momento dado en otros momentos dado otros aspectos que todos van a disimular ¿no? y a no entrar en la cuestión sustantiva de lo que es el planteamiento neoliberal hábilmente para poder tener competitividad y el gran problema eh, se nota que es con la democracia porque la democracia no es un vehículo adecuado para el neoliberalismo, y eso ha estado claro consistentemente en el otro libro importante, hay un libro importante que debo también mencionar, que es fascinante, el libro de, de Atilio Borón, que se lo dedica realmente al, a la historia del liberalismo en América Latina, sí. ese libro que lo ¿verdad? es una historia sobre Mario Vargas Llosa y su tránsito de, de una persona radical comunista a un a un estandarte de lo que es el neoliberalismo en el, en el mundo, un portavoz, ¿verdad? Y cómo ha sido ese tras... Y él se dedica un libro completo, un libro fascinante, muy bien escrito, que yo recomiendo mucho, eh, para entender ese proceso. Y habla también de las cosas que habló Alejandro y que ha hablado Marcia, ¿no? Todo ese proceso desde el liberalismo hasta el día de hoy, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que... Eh, y una de las cosas la que dice es que... Es que eso que llamamos democracia hay que cualificarlo muy bien porque la democracia siempre ha sido excluyente. Históricamente, la primera democracia fue para los ciudadanos. El que no era ciudadano no era partícipe de la democracia. Cuando llegó la democracia a Estados Unidos, ¿la democracia para quién era en Estados Unidos? Era para los hombres blancos ricos que sabían leer. Las mujeres no podían votar, los pobres no podían votar, los negros no podían votar. Ha sido en el transcurso del tiempo y de luchas sociales ¿verdad? de las mujeres, de distintos sectores que la democracia ha ido ampliando su espectro para consolidarse como un sistema como el que conocemos hoy pero no fue hacia el principio ¿no? y, esa, y esa realidad de una democracia tan abierta tan participativa desde un punto de vista, aunque hace falta todavía más eh, eh, es lo que yo creo que hoy día se ha planteado como una contradicción y un primer eh, eh, bloqueo a lo que es eh, las nuevas fases de, de los planteamientos neoliberales.
1: Uh -huh. sí. Bien, también quería señalar que esa lucha por la democracia tiene grandes antecedentes, a pesar oh, de que todavía no se había manifestado claro. el neoliberalismo de la manera que lo tenemos hoy. Ya en el, en el 68, las luchas del 68 plantean la democracia en contradicción a lo que era el sistema... En, no en, en el mayo del 68 ah, sí, ya plantean sí, una sí, sí, lucha sí. en contra sí, a sí, favor sí, de la democracia sí. en contra del capitalismo y también del socialismo ambos productos de la occidentalidad de la modernidad occidental sí. y quería también antes de pasar a los compañeros destacar para que la audiencia recuerde que esa bandera de la democracia la han llevado los estudiantes de los estudiantes puertorriqueños porque aunque en 1972 en 1992 hubo hubo luchas estudiantiles que también incluyeron la agenda de la democracia ya a principios de siglo las huelga del, del 2005 del 2010, del 2011 del 2017 eh, el verano del 2000 de, de, que, que tiene otras variantes pero bueno, han sido, han sido planteamientos estudiantiles para la ampliación de la democracia, para evitar el asedio y la limitación al estudio de los estudiantes y yo creo que esos, esos temas que salen en estas luchas son importantes para pensar en la próxima sección qué son los elementos que tenemos que recoger en estos proyectos a, a, a corto alcance y a mediano alcance. Eh, por aquí, eh, ¿quieres bueno,
2: continuar? Yo quería yo quería tocar el punto verdad de qué mecanismos también se han utilizado para fortalecer esa entrada, esa hegemonía del neoliberalismo. Y quiero hablar del matrimonio entre lo que inicialmente eh, se llamó el capitalismo cristiano, ¿verdad? Y la idea de la prosperidad desde el individuo. Y eso, eh, en realidad, comienza en Estados Unidos un movimiento de los. Eh, de los cristianos, de los movimientos neopentecostales cristianos en Estados Unidos eh, que formaban parte o que promovían al partido republicano y en la segunda, en la segunda elección del presidente Bush hijo eh, genera todo un andamiaje para asegurar esa reelección y esa reelección yo lo tengo ampliamente documentado, tengo mucho, mucho investigado y en este año que estoy he decidido solamente escribir, estoy yendo sobre esos materiales y empiezo a encajar las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Porque ¿cómo, cómo Bush, hijo, gana esa segunda esa reelección? La gana creando unos espacios para fortalecer lo que él mismo o su equipo de trabajo llamó el capitalismo cristiano que era llevar a la base de la sociedad más pobre, que ya empezaban a sentir los impactos negativos del neoliberalismo, encontrarles, darle una vuelta de tuerca a través de la teología de la prosperidad, ¿Verdad? Y la teología de la prosperidad esa, es esa idea uh -huh. primitiva, ¿verdad?, de que cada ser humano tiene la capacidad, si se mueve bien, de generar su, propia, su propio ascenso social, cosa que sabemos que, que no funciona y que no existe, pero el hecho es que se creó dentro de la vicepresidencia de Estados Unidos un espacio con financiamiento muy grande que le dio a las iglesias neopentecostales hasta la posibilidad de generar proyectos y programas donde le dieran créditos para la compra de viviendas. Todas las, todas las posibilidades que tenía la banca financiera se las trasladaron a las iglesias para que crearan una especie de fondo de financiamiento para la vivienda de los pobres. Y eso fue un éxito total. Se crea también la oficina de base de fe y comunidades que también tuvo su expresión en el gobierno de Puerto Rico se y trasladó en la fortaleza.
0: Y es parte está del, establecida es parte en ya, la fortaleza es,
2: sigue sí. operando, está dentro del presupuesto federal que, que yo creo que atenta
0: en contra de la separación de iglesia y estado, en contra
2: ¿no? de la separación de iglesia y estado, pero está ahí ha seguido sí. funcionando. Eso se regó por toda América Latina, ¿verdad? Se fueron a tratar de convencer a los gobiernos de derecha que había que pudieran entrar en esto, pero fueron más allá todavía, se estableció una, una red que se llama Capital Ministries y Capital Ministries empezó ya a tener éxitos notables en la votación en la intervención electoral en prácticamente todos los países de América Latina y también en Puerto Rico, su expresión máxima del proyecto de Dignidad verdad eh, donde se juntaban las ideas conservadoras que se podían identificar con las ideas del paquete neoliberal y poder encontrarle un ensamblaje teórico eh, y atractivo para la gente, que además se convertía en ayudas para las personas. ¿Verdad? Sus propios proyectos de, entre comillas, de lucha contra la pobreza. Capitol Ministry destinó un fondo muy grande eh, pueden googlearlo, busquen Capitol Ministries y vean dónde está Capitol Ministries por todos lados uh -huh. para identificar personas con liderazgo que pudieran ser, liderazgo comunitario, que pudieran ser adiestradas en los principios del neoliberalismo para que llevaran adelante sus campañas políticas y han sido financiadas. ¿verdad? Entonces, eh, esa es una de, las una de las fuentes, ¿verdad?, de que fueron generando liderazgo, fueron creándose partidos que unían una visión fundamentalista religiosa con una visión neoliberal. Bajo el principio, la, la, la figura de esa, que es muy atractiva, ¿verdad?, de que la prosperidad se podía conseguir. Uh -huh. este, entonces, la teología de la prosperidad. Sí. En Puerto Rico eh, hay gente que ha participado, hay organizaciones que han participado en muy eso. Rica muy ricas
1: es iglesia. Este,
2: En muchas iglesias. De hecho, eh, líderes neopentecostales de Puerto Rico, como son bilingües, estuvieron adiestrando mucha gente en América Latina y empezaron a surgir también otras fuentes que otras redes importantes pero a
0: través de ese proceso han ganado varias elecciones en América Latina
2: bueno eh, si no han a, ganado si no han ganado Bolsonaro, le han reducido, han reducido 10, 15% por ciento sí, de sí, eh, verdad de sí. electores le han comido a los partidos progresistas sí. que buscan una alternativa al neoliberalismo y que no han tenido
0: respuesta a ese fenómeno
2: entonces y que eso, ellos definen
1: a esos partidos progresistas como demoníacos como exacto sí. así pero eso esa
2: sido un elemento bien importante en este esfuerzo de penetración, eh, que no, no debemos olvidarlo. Y yo voy a darle dos o tres nombres de las que, cosas que he investigando, ¿verdad? Está el Atlas Network, y el Atlas Network eh, es una... A ver, acá lo bajé. El Atlas Network tiene eh, afiliados más eh, cerca de unos 500 think tanks en América Latina y Europa, Puerto Rico, en Puerto Rico hay dos think tanks, uno asociado a una iniciativa que preside eh, el ex gobernador Fortuño y otro el Instituto para la Libertad Económica que también se plantea como en esta, ¿verdad? visión de que considera con consolidando el, el triunfo personal se puede hacer este, desde la libertad y la desregulación y las y la sociedades abiertas. Entre comillas, sí, eso están funcionando en Puerto Rico. Eh, sabemos dónde están, qué están haciendo. Y hay este otro grupo, el Atlas Network, que reúne quini, ya reúne 500 think tanks en todas partes del mundo, que son... Lo interesante es que hay una que se encarga de darle formación política a líderes comunitarios. Otra que se encarga de financiar think tanks que puedan insertar eh, promoción de este modelo eh, económico en todos los espacios posibles. Y hay otra que es también muy importante: que es una eh, iberoamericana, una fundación iberoamericana para la libertad, que es la que preside Mario Vargas Llosa y que financia campañas electorales o da, da apoyo significativo, Miley, por ejemplo, ha recibido apoyo de todos esos elementos y su campaña, su principal asesor de campaña, ha sido a través del Atlas Network, con un okay. equipo que se llama Atlas Intelligence, que es el que diseñó la encuesta de Noticel la semana pasada. Exacto. Dejo ahí. Exacto.
1: Dejo ahí para que <risa> material para <risa> investigar y así que, esa, esa Es interesante que este tenga esa presencia. Puerto Rico
2: está en eso, mm. adentro, fundamental. No, muy
0: fuerte. Pues, sí, a los sí, anuncios, los están, anuncios están siendo más sí, frecuentes, sí. radio y televisión.
2: Entonces es difícil mm, para la gente sí. entender que puede haber una alternativa.
1: Definitivamente. Por eso es que yo quería, antes de pasar aquí al compañero. <risa> yo, yo voy a ser breve
3: en lo que voy a señalar porque es que ¿Me, me permites sí, decir algo con disfrutar. relación
1: a lo que ella acaba de decir sí es que eh, el tema porque yo, yo vengo del mundo protestante y hay que plantear que es con Calvino que se inicia todo este planteamiento de sí, que sí, el sí. que tú seas próspero es porque eres el escogido claro. no es el planteamiento católico de las obras ni es el planteamiento luterano de que por el justo por la fe vivirá no, no. es que el hecho de que tú estés creyente y que las cosas te salgan bien es que ya fuiste escogido y de aquí toda la lógica de ese pensamiento y lo quiero decir porque aquí hay mucha gente que está en iglesia y que es importante que vean que algunos principios que parecen inocentes son el inicio de otros que no son tan inocentes y es esa idea de que tú eres salvo porque ya fuiste escogido desde antes que hicieras nada no tienes que hacer nada porque ya no es ni siquiera que el justo por la fe vivirá es que te escogieron el otro planteamiento, el otro planteamiento, ese es el calvinismo de que viene después, verdad, ya es más europeo. El, el, el otro planteamiento es que dentro de este esquema, eh, no tengo las investigaciones y los datos, pero puede ser interesante, está el hecho de los trabajos de carácter misionero. Uh -huh. Si ustedes recuerdan el misionerismo en Puerto Rico, y soy producto de eso, o sea, mi mamá era una jíbara de frontón, y allí llegó Mr. Carpenter, de, de una iglesia evangélica, que fue la que logró que que, él, que ella estudiara porque mi abuelo decía que las mujeres no tenían que estudiar. Así que ese movimiento a favor de la educación elemental que hicieron los colonizadores estadounidenses aquí vino acompañado de lo, del movimiento del misionerismo evangélico que llegó a todos los campos. Y como yo sigo llam, haciendo el, el clamor, por el trabajo a nivel mini social ¿verdad? microsocial. pues creo que ese es un, un ángulo importante ¿por qué? porque hoy las iglesias protestantes evangélicas que están comprometidas con lo que mal se ha dicho envían cantidades de misioneros puertorriqueños cantidades, yo que vengo de esa iglesia tengo primas y primos que van a Chile, a Centroamérica a, a Brasil, a Nicaragua todo llevando el, el mensaje de esta vertiente del protestantismo uh -huh. y no está definido como neoliberal no. sino no, no, sencillamente no, no, no. Es que está definido se como sí. el proceso no, de salvación no, no. que te va a sacar de la pobreza y como tú si la cosa sale bien es que fuiste escogido pues entonces tiene un impacto tremendo y a veces dejamos pasar estos procesos microsociales y eh, en los procesos organizativos pues de momento nos encontramos que nos han pasado por encima y es que aquellos también estaban teniendo su eh, éxito, su eficiencia en la articulación de nuevas formas de personalidad y de nuevas formas de ideología. Así que eh, quería decir esto en conexión al planteamiento que hace Marcia, que nos habla de todos estos procesos macros, micros e intermedios, pero también a nivel micro, eh, es importante que desde las iglesias empecemos a plantear qué es lo que estamos predicando.
3: Bueno, yo como dije voy a ser breve porque parte de la preocupación que me surge de la dinámica que hemos tenido en este segmento es que identifico en la propuesta neoliberal también mecanismos a través de las cuales se están apropiando del discurso de los términos
2: Totalmente, que sí.
3: antes tenían los sectores populares o los sectores de izquierda. Y por ejemplo, es bien eh, eh, democracia no es sinónimo de elecciones. Exacto. Y aquí hay un discurso de reconocernos como un país democrático, porque cada cuatro años vamos y votamos, damos el cheque en blanco, siguen los partidos de la alternancia adelantando su proyecto ideológico y su proyecto económico, y estamos felices porque votamos. O sea que en ese sentido, ese, ese elemento. Tenemos que retomarlo desde el punto de vista de explicar nosotros qué es la democracia por la cual nosotros planteamos un modelo alterno a lo que es el modelo neoliberal. Porque dentro de ese ejercicio democrático de cuatro años, realmente lo que prevalece es la manipulación de parte eh, de los partidos políticos que nos han estado eh, gobernando en el país. Y yo creo que también tenemos que rescatar dentro de esta discusión cuál es el rol del Estado... O sea, no tenemos un Estado nacional soberano, pero tenemos una aproximación al Estado en las estructuras de gobierno que nosotros tenemos. Y muchas veces pensamos que el problema es el, gober el gobierno o la Asamblea Legislativa, y nos olvidamos del rol que tienen los tribunales en la legitimación de esa propuesta neoliberal. Si uno hace un examen de los últimos 15 años, Eso las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Puerto Rico han sido, o sea, regresando al pasado, cosas superadas ya por ese propio tribunal en otro periodo histórico. Han sido consecuentes desde el punto de vista de que incluso lo que no ha quitado la legislatura a través del ejercicio legislativo lo han quitado ellos a través de las decisiones que han venido tomando. Por lo tanto, nosotros a la hora de discutir el, el concepto del neoliberalismo tenemos que incluir las tres jamas de gobierno, sí. no una o dos. Y finalmente, me preocupa también cómo se apropian de conceptos que en su origen fueron nuestros. O sea, cómo uno decirle libertario a un neoliberal de extrema derecha, cuando los libertarios en el siglo XIX eran los que promovían la visión de la eliminación del Estado como órgano de dominación y la forma coercitiva de las estructuras predicando un socialismo libertario, que es el que conocimos nosotros.
0: Hay una demagogia. En lo, en lo por, por lo tanto, nosotros no podemos permitir que nos, quiten,
3: que nos quiten lo, los conceptos. Sí. Porque en la medida en que nos quitan los conceptos, es como si nos despojaran de la, de la ropa y nos dejaran al desnudo frente al
1: país. Por eso es que planteamientos de sociólogos como Aventura de Sousa Santos y muchos otros Plante, y también lo, lo, los llamados teóricos de la decolonialidad plantean que este asunto es también una lucha a nivel de lo epistémico para la audiencia, epistémico quiere decir de conocimiento es creación de nuevos conceptos, es usurpación de conceptos existentes es invisibilización de saberes porque por ejemplo los saberes de los pueblos originarios los saberes de, de los pueblos antiguos se apropiaron, se convirtieron en llamados saberes ¿verdad? del mundo occidental europeo y entonces luego se nos venden como que estos son los saberes que tenemos que incorporar Baste decir los que somos de ciencias sociales, las luchas que tuvimos eh, en un tiempo verdad, para poder desarrollar otras formas de, 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 de investigación en ciencias sociales que no fueran aquellas del modelo que nos trajeron los científicos sociales estadounidenses ¿verdad? Oh, sí. Pausa, no me di cuenta. Ok, pues nos veremos en la próxima sección. Saludos, amigos y amigas. Estamos nuevamente con ustedes a las 12 y 30. Todavía nos queda media hora de programa de voz alternativa eh, en el tema que es el neoliberalismo y cómo nos afecta. Antes de pasar al compañero Carlos, Carlos eh, Severino, eh, que quiere darle seguimiento a algunas ideas que planteó eh, eh, Alejandro, quería señalar que existe el libro del compañero Alejandro Torres Rivera. No sé si aquí los que tienen internet lo pueden ver. Ahí, ah, ahí, ahí, se, ve. ahí, ahí se ve. Este libro se llama Los fundamentos filosóficos del neoliberalismo, las modificaciones en la legislación laboral, la clase obrera y la doctrina del shock, la experiencia puertorriqueña. Y lo pueden encontrar, además de eh, la librería Laberinto en el Viejo San Juan, también en la librería El Candil en Ponce, en,
3: Biblioservices.
1: en Biblioservices, que está aquí en Atorrey. Eh, por está, internet lo y, y se puede conseguir por internet a través de Biblioservices sí. también, ¿verdad? sí. Eh, pero les, les digo que ya yo hice la gestión con, con BiblioServices para que sepan que puede ser por Internet, pero también puede ser presencial, eh, que pueden ir a buscar el libro allá. No dejen de, de, de adquirir este libro, de examinarlo y de conectarlo con su con sus re, re, relaciones personales, con sus organizaciones y con su análisis del mundo contemporáneo. Carlos, vamos entonces. Sí, a...
0: Yo quería seguir por la misma línea que... Eh, Marcia comenzó hablando de la estrategia eh, de un segmento particular eh, eh, del mundo cristiano como punta de lanza en una eh, conquista ¿verdad? Eh, política en América Latina muy intensa, eh, en el Caribe igual, Centroamérica igual, eh, y que ha servido ¿verdad? De, de apoyo para poder este, ganar este, o cerrar la brecha entre algunos, algunos planteamientos políticos desde, desde el progresismo versus los candidatos neoliberales. ¿verdad? Eso ha sido, ha sido un, un hecho. Eh, y también eh, ir eh, señalando la importancia de lo que dijo Alejandro. Yo creo que estamos en este, en esa, en esa realidad de ese neoliberalismo. Eh, invisible, oculto eh, yo escribí también un artículo eh, que lo titulé el, el, el neoliberalismo eh, escurridizo el, el, el neoliberalismo puertorriqueño escurridizo y me alegra mucho el libro de Alejandro porque es de los primeros trabajos que se hace, verdad, concienzudamente exponiendo el tema del neoliberalismo tal cual es y sobre todo es un libro que como él me dijo es está diseñado para el gran público que el gran público yo creo que necesita necesita precisamente eso. Uno ve en las entrevistas en América Latina a cualquier ¿verdad? indigenista hablando del neoliberalismo sin problema ninguno. Sin embargo, aquí en Puerto Rico como que se habla de eso y dice, no, aquí la gente no entiende eso. Yo creo que hay que hacer que la gente lo entienda. Hay que educar a la gente porque es un problema, como dijimos y como hemos visto a través de este programa, es un problema muy, muy, muy grave que debemos entender bien.
3: Quería señalarte que he tenido el beneficio de que los sindicatos, muchos sindicatos han ido comprando el libro Tremendo. para entregárselo a sus delegados Buenísimo. para generar discusiones, eh, incluso presentaciones Excelente. que yo Excelente. le he hecho mm. porque es un libro que va orientado a ese propósito que llegue al, al trabajador común y corriente y pueda entender qué es el neoliberalismo en la experiencia claro.
0: en eh, no puedo dejar de pasar la, la oportunidad sin decir que tanto la estrategia este, religiosa ¿no? este, como la, la tendencia muy creciente a un revisionismo histórico conceptual, filosófico de concepto, como dijo Alejandro que también está en marcha en distintos niveles, en distintos regiones que va desde revisar lo que fue la segunda guerra mundial revisar lo que es el fascismo hasta las cosas que mencionó Alejandro sencillamente aquí, aquí en Puerto Rico que hay muchos think tank hay mucho dinero, ese dinero que Marcia dijo que se está otorgando también, hay gente muy capaz, porque hay gente muy capaz, pero muy capaz, pensando en cómo eh, consolidar un proyecto y cómo hacerlo más cercano a la gente. Y el tercer eh, elemento importante también, hay un tercer elemento importante que no es eh, sino otra cosa que lo que llaman la judicialización de la política, uh -huh. el law fair que sí, ha sido lo también, en los FEAR, es parte esencial de la estrategia de cómo ganar elecciones cuando yo no puedo ganarlas. Y, y es tan dramático que aún, sin, eh, aún con el favor de, de, de unas estrategias como las que mencionamos, cuando no han tenido oportunidad de ganar elecciones, pues entonces privan a la persona que se sabe que va a ganar de que pueda concursar en las elecciones, como fue el caso ¿verdad? de, de Lula, como es el caso de, ¿De Cristina Perú? Fernández, el, el caso de el caso de, el caso de Guatemala ahora de alguna manera, ¿verdad? Distintos casos que hemos visto, eso le llaman crecientemente en español, se está estudiando como, como área, judicialización de la, judicialización, la política, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uh -huh. eh, también se le llama lo fair, También se le llama eso, que es una cosa eh, este pues, 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 te, pues, terrible, ¿no? Este muy 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 fuerte, muy muy poderosa que, que tiene que ver también. Yo no quería tam tampoco dejar pasar la oportunidad sin mencionar algo complicado, complicado que no se ve exactamente como lo que realmente es y es el tema de la corrupción. Eh, el tema de la corrupción y lo voy a explicar verdad, voy a tratar de hacerlo lo más explícito posible desde hace muchísimo tiempo hay un planteamiento de los clásicos liberales ¿verdad? uno de los primeros clásicos liberales que fue Bernard Mandeville eh, belga-francés y él acuñó eh, en aquellos tiempos una propuesta que le llamó la fábula de las abejas que tú la conoces. La fábula de las abejas. Y la propuesta, él era economista. Dice: realmente las sociedades que estamos desarrollando son sociedades hipócritas. Eh, y realmente favorecemos la virtud y rechazamos eh, la vileza. ¿verdad? Eh, pero realmente no funciona así la, la sociedad, decía, decía Mandeville, En, algún, en alguna medida, y eso tiene mucho que ver con esto del trickle down, ¿no? Con la percolación. Eh, si la, si todo el mundo realmente se dedica a ahorrar dinero y a tenerlo en los bancos y a gastar 50 guineas al año, las sociedades así no progresan, decía él. Y ponía eh, como elemento satírico, ponía, si un individuo, un patán, un, un canalla, le roba a un viejo que tiene un millón de, de guineas, usted apueste que ese ese ladrón inmediatamente no lo va a meter en el banco a guardarlo y gastar 50 guineas al año ¿qué va a hacer? se va a dar un viaje, va a comprar casa le va a comprar casa a su mamá, a su papá va a invertir en la economía invertir en la economía y es es algo bien interesante porque yo creo que eso siempre y se discutió mucho en la, en la época liberal se discutió mucho se, Adam Smith lo, lo criticó pero de un lado también lo vio y ha habido algo Sub, subterráneo también en mucho, en mucho de esto, que la corrupción por un lado, vemos que se combate pero realmente no se combate nada, no se combate nada porque si tú le das el dinero completamente del Estado a una gente que tú no entiendes bien cómo funciona, pues la probabilidad de que te vayan a estafar al Estado es bien alta pero tú lo estás estimulando realmente a través de, de, de la política, mientras tanto como dicen jóvenes investigadores, no se investiga la verdadera corrupción. ¿Cuál es la verdadera corrupción? Lo que se llama los fondos, eh, eh, los, los flujos financieros internacionales. Los flujos financieros internacionales son la verdadera estafa. Que Puerto Rico está involucrado en eso. Puerto Rico está involucrado terriblemente en eso, moviendo cantidades fabulosas de dinero, muchas veces refrendadas por el marco legal, por lo que decía Alejandro, incluso por, lo, por los elementos legales. ¿verdad? En muchas partes del mundo se mueven cantidades de dinero que se estafan los estados y son los que realmente perpetúan en África y en América Latina la pobreza, ¿verdad? Y perpetúan la, la relación de subdesarrollo de muchos países. No es necesariamente, ¿verdad? No estoy diciendo que sea buena, no es buena la corrupción en ninguna de sus manifestaciones, hay que combatirla toda. Pero como decía Madevil, uno no puede ser hipócrita, uno no puede validar una, y dejar, y dejar pasar otra pasar la... hay que atacarlas todas no uh -huh. eh, y, y ciertamente uno, uno ve cada vez que uno ve el que sabe cómo funcionan las cosas en, lo, en los barrios porque yo lo digo yo vengo yo vengo de un barrio sé que cuando el, el pillín de la esquina le roba a una persona ¿qué es lo primero que hace que se compra un carro y no se compra un toyota no se compra un toyota se compra un carro de lujo verdad se compra un carro de lujo se compra una casa tremenda se compra una serie de cosas verdad con, con ese dinero y hay una relación, entonces, intrínseca entre la corrupción, porque mueve uh -huh. la economía, bueno, el planteamiento de más debiles es ese, es que la vileza en el sistema neoliberal mueve la economía. Hay una hipocresía alrededor de esto, ¿no? Hasta, hasta eso, hasta eso, ¿no? Uh -huh.
2: pues, pues yo quiero seguir eh, con eso, ¿verdad? porque Se trae uh -huh. el
1: tema de la ética también. Claro,
2: eh, justamente por ahí uh -huh. va. Eh, yo creo que en este momento a mí hay dos cosas que me preocupan sobremanera y que me parten el alma. O sea, vivo con el alma quebrada. Las inmigraciones masivas de los países más pobres de África, que están siendo, siguen siendo expoliados, de Asia, del Medio Oriente, de Centroamérica y el Caribe. Millones de millones de millones de personas, de familias quebradas, de niños perdidos, desaparecidos. Eh, que abre a los negocios de la trata de órganos de niños, que trata... Bueno, o sea, las complicaciones que genera el fracaso del modelo neoliberal, las consecuencias para la gente son dramáticas. Nosotros estamos, hemos estado viviendo una década donde cada año 50, 60 mil personas salen de Puerto Rico y eso tiene un, genera unos dolores profundos tremendos en la gente. Y de ahí hay un desencanto y hay una necesidad y hay un dolor permanente y hay un sentido de impotencia, ¿verdad? Porque no es que la gente se quiera ir, es que no se pueden quedar. Es que el neoliberalismo expulsa a gente. Como bien analiza Saskia Sassen, una escritora, una investigadora argentina, argentina americana, argentina -americana que habla, ¿verdad?, de, la, de cómo se expulsan seres humanos. Cómo los seres humanos bajo esta mirada son desechables. usan
0: doblemente, de la, entrada, de la salida y de la entrada. Y de la
2: entrada, exactamente. Uh -huh. son, dese son concebidos como desechables. Nadie es necesario. Hay mucha gente en el planeta, hay una visión darwinista detrás de uh -huh. todo eso. En segundo lugar, eh, quiero plantear también que la importancia que ha ido adquiriendo el negocio, la, la industria internacional de armas que necesita guerras cotidianamente para sostenerse como motor de la economía neoliberal, ¿verdad? Entonces, necesitas tener permanentemente guerras, necesitas destruir países, matar gente para que la economía se mueva. Y si esa es la forma de mover la economía principal hoy, yo me quito, <ríe> yo me quito del planeta, ¿verdad? Pero Afganistán, Irán, Ucrania, Gaza en este momento, ¿verdad?, eso uh -huh. ha sido una, una brutal brutales genocidio y en todos la secuencia es que van las empresas los ejércitos de sicarios porque ya tampoco hay tantos ejércitos nacionales son ejércitos de, de mercenarios sicario, uh -huh. de mercenarios que van a matar gente eso ha desarrollado eh, la destrucción, ha significado la destrucción de montones... Ejército de
0: privados. De ejércitos
2: privados. Ejércitos sí, privados de mercenarios pagados con fondos internacionales generalmente provistos por la cooperación de Estados Unidos o de Europa, Perfecto. que van a matar gente. Eh, pero eso también ha generado la industria de armas, ha generado unas nuevas industrias de seguridad. Que incluyen el sicariato, pero que van desde las alarmas, la cerradura, los sistemas de circuito cerrado, ¿verdad? Todo lo que necesitamos para mantenernos seguros. Esa economía, ¿para qué sirve esa economía, verdad? Si tenemos que permanentemente estarnos protegiendo del otro porque la pobreza y la desigualdad generan violencia y generan violencia y generan delincuencia y todo eso. Y el sicariato internacional, ¿verdad? Que hoy existe, que fueron a matar al presidente de Haití eh, hace año y medio, que van a América Latina permanentemente a matar los líderes ambientalistas, se toma un avión, van y vienen y nunca los encuentran.
0: Pero y, y, ese, y eso como tú acabas de decir la naturaleza de pasar en y como dice como dice Harvey esto también implica en su fase tardía la mercantilización de la naturaleza.
2: De la mercantilización de, y, de la, y de, de la Puerto vida Rico. misma y de la vida misma, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es algo que, que tenemos que también que reflexionar mucho. Exacto. Hay formas de organizar la economía de otra manera. Yo me imagino que vamos a hacer muchos programas más de voz alternativa en esta en esta línea. Yo personalmente estoy trayendo tratando de traer a algunas personas Importante es este, conseguir recursos porque
0: para, Mira, y, para tenerlo... Eso, yo no quiero dejar pasar la oportunidad porque es que la gente a veces piensa, o algunas personas maliciosamente después dicen, es que lo contrario al neoliberalismo es el comunismo. Eso no. es lo más fácil. eso es lo más fácil Esto no tiene nada que ver con comunismo. O sea, el ser antineoliberal no tiene nada que ver con comunismo. El, el principal elemento antineoliberal lo fue... El presidente ruso, lo vamos a decir, claro, que era claro. un antineoliberal. El presidente López Obrador, en la cuarta transformación de México, ha hecho una magnífica labor transformando el país sin molestar a nadie, sin molestar a las empresas privadas, sin hacer ningún mucho ruido. Ha hecho una transformación importante antineoliberal. O sea, se puede gobernar desde el Estado yeah. quo, de, de, también eh, de manera antineoliberal anti
2: uno de los empresarios más importantes de los que yo conozco, que no conozco tanto ¿verdad? pero ¿verdad? Eh, es Gunther Pauli es un belga un belga con una capacidad extraordinaria que viene de esa primera teoría de ver el desarrollo desde abajo y Gunther Pauli llega a una comunidad ve los recursos con que la comunidad tiene y organiza este y organiza un pro, proyectos económicos ha recorrido el mundo entero tiene cientos de miles de proyectos en marcha y yo quiero que venga a Puerto Rico y quiero que vaya a las comunidades y quiero que nos explique cómo él, él está él enseña, es profesor de la Universidad de Naciones Unidas en Japón entonces es un poco difícil conseguir que venga porque siempre anda en algún lado pero yo voy a conseguir que venga para
0: bien, que muestre
2: la economía circular la economía azul cómo funciona esa economía que puede ser en función de las personas un paso más allá del paradigma de desarrollo humano sostenible.
3: Y reafirmando lo que afirma a su vez eh, el compañero Carlos Severino en 1936 eh, John Maynard Keynes escribe el libro La teoría general del empleo el interés y el dinero donde plantea que el Estado es responsable de estimular la inversión, el empleo pleno y el poder de compra en efectivo de los consumidores. Wow sin tener que llegar al socialismo y plantea además que estabilizando las fluctuaciones que tenía el capitalismo en esa etapa reduciendo el desempleo se podía salvar el modelo capitalista en lugar de echarlo abajo en las condiciones en que estaba. En que
0: estaba, no,
1: no, claramente. Amigas y amigos, hemos entrado sin anunciar prácticamente en el último segmento que son modelos <risa> alternativas <risa> y viables al neoliberalismo. Eh, quiero señalar que todavía, aunque nos queda poquito tiempo, pero pueden llamar al 787-292-1703, ...1704 y 1705 para hacer alguna pregunta, comentario, invitar a, a, a Marcia a que siga presionando al, a, al colega que está en la Universidad de las Naciones Unidas en Japón para que pueda llegar acá... Eh, y seguir, poder dialogar con las posibilidades que reales que tenemos. Lamentablemente, el tema de lo que han sido las luchas sociales en este en estos procesos no ha dado tiempo, pero les invito a que vayan 80 grados, que tengo un artículo que se llama Movimientos Sociales, otra mirada a las crisis del neoliberalismo, y también a YouTube, donde tengo Movimientos Sociales y, y de colonialidad. Son artículos sí. en que hablamos de cómo las luchas sociales Hay combaten. Hay, Hay una llamada. llamada. Bienvenida, bienvenido.
4: Sí, eh, buenas tardes, es Manuel Torres Márquez. Manuel, eh, Manuel saludos. Los, los he seguido y solamente tres apuntes. Una es que en la población en general no hay conciencia de lo que se llama el superestado de las empresas multinacionales. La legislación que se ha favorecido en Puerto Rico bajo las administraciones del PNP eh, abre una avenida fácil para que se homogeneice, se homogeneice la cultura si algo nosotros tenemos es un espacio de soberanía cultural y este proceso del superestado de las empresas multinacionales se asienta y va logrando el que todos consumamos lo mismo pensemos lo mismo, creemos lo mismo ¿no? Puerto Rico en la medida que es más singular tiene mayor futuro lo otro es importante que yo creo que es importante señalar según hay eh, corrientes en todo el protestantismo que han estado subordinados a unos estilos y enfoques que terminan inclusive siendo víctimas de las de la directrices sin tener conciencia de qué es lo que es su iglesia y a dónde quiere llegar con su impacto. Pero creo que en la América Latina eh, la teología de la liberación eh, hizo una gran aportación. Sí. y Yo creo que es importante eh, reconocerla, ¿no? Sí, sí. Porque de lo contrario... Eh, Quedan muchos capítulos por discutir. Ustedes han hecho un excelente resumen, pero yo creo que es importante eso. ¿Cómo atenta el superestado de las empresas multinacionales y el neoliberalismo a nuestra soberanía, no solamente política, cultural?
1: También cómo, el planteamiento, ay, perdón, el planteamiento que hace sobre la importancia de los proyectos de resistencia y de alternancia quizás merecen otro programa.
4: Yo, yo pienso que sí, porque en mi eh, caminar por la América Latina, en la cátedra de UNESCO. He hablado mucho con misioneros y hay muchas caras. Y hay una cara de una aportación supuesto. que no está vinculada a procesos eh, políticos ni a inteligencias supranacionales. Hay una vocación y están incidiendo no en quién van a votar, están incidiendo en que se democratice la calidad de vida y serían una esperanza están depositando en el Banco de la Esperanza, de lo cual ha hablado Sin duda alguna. Muy, <coughs>
1: okay. muy bien, muy Gracias, amigo, qué buena esta buen
2: intervención. Saludo, eh, también yo creo que esa ese diseño y esa vocación uh -huh. de ser eh, hegemónicos y que todos seamos iguales, uh -huh. eh, la, eso se, se ve clarísimo en Puerto Rico, ¿verdad? En el resto de América Latina. Ha habido mucho más posibilidad de evitar que lleguen Ese las cadenas. Ese pensamiento
1: único que, y que le lleguen llaman. las
2: cadenas de comidas rápidas, de comidas chatarra, que uh -huh. tanto daño hacen a la gente, pero Exacto. que buscan y son parte de esa misma eh, búsqueda de cómo, cómo podemos ganar más, más dinero, pues teniendo franquicias, tenemos, es parte del modelo.
1: Exactamente. Amigas y amigos, ya estamos casi en las postrimerías del programa. Eh, si alguno de los compañeros en el panel quieren destacar algo, yo solamente quería señalar lo que nos dijo en el 2009 Miguel Descoto, que era importante desarrollar una nueva ética, definir el bien común y potenciar una visión espiritual del mundo como parte del de fundamento de estas alternativas que queremos señalar. Si alguno de los compañeros
0: quiere despedirse, si no, hasta... Sí, nos despedimos. Saludos y buen domingo.
3: Yo, mi único comentario es que no pude tener la oportunidad para articular un elemento del neoliberalismo que es la precarización sí. de las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora sin esa precarización no podría haber neoliberalismo Así
1: que Eso también es otro tema importante eso otro para, programa, sí, para otro programa bueno, es Yo lo tenía luchas. también
2: en mis notas y no solamente es la precarización que estamos viviendo aquí es la ultra precarización que en algunos países del mundo se vive para que nosotros podamos comprar este, ropa, zapatos, mercancías también. más baratas. ¿verdad? Entonces eh, la solidaridad y la noción de, de equidad profunda y el profundo respeto que debemos tener a la humanidad de la gente eh, merece que pensemos. Que pensemos en esas cosas cuando nos vestimos y cuando comemos. Liliana,
1: muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también, amigas y amigos. Con esto nos despedimos. Buen día y buena semana.